0: Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне с Анной Estás escuchando la radio de la Casa de Rusia en Barcelona con Ana
1: 21 час одна минута и почти и почти две минуты в Москве 19 часов и две минуты в Барселоне в эфире радио Русского дома в Барселоне на 117.2. И сегодня мы поговорим с Анной Сильунос. Анна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, С
1: директором Русского дома Анной Селенос про... Ну, о чем можно говорить 29 декабря 2020 года? Про 2020 год очевидно. Потому что год в некотором смысле исторический. И не оглянуться назад и не посмотреть на него, так сказать, ретроспективно и не понять, что... Не попытаться хотя бы понять, что он нам показал, наверное, даже. Было бы странно, мне кажется. Мы сегодня поговорим о том, как его пережили. Я думаю, что можно в отношении 2020 года применять этот этот глагол в Испании и в России. И поговорим немножко о том, как в Испании празднуют Рождество, Новый год. И в конце затронем планы русского дома на год 2021 Анна, скажите, пожалуйста, да, ой, как, 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 да. А мы можем Нет, так... Вы так
0: красиво сказали, Анна, я вам также красиво а, ответила, Иван. Спасибо.
1: А мы можем так все, всю программу, в принципе, так да. а- Абсолютно. Это перформанс, да, прекрасно.
0: Да, к тому же, к тому же, вы бы сказали, о чем можно говорить 29 декабря, я могу вам сказать, что теперь можно говорить о том, что у меня годовщина свадьбы. О, можем поговорить на этом. Поздравляю, поздравляю. Да, конечно. Да не за что. Потом по поводу того, что употребить глагол, как мы прожили, давайте, знаете, не бежать перейдеть паровозом, потому что осталось еще три а, дня. Мы, мы, не, мы не прожили. Давайте, пожалуйста, Знаете, давайте уже, мне кажется, что вот чему нас научил 20-й год, что не нужно строить никаких планов и загадывать на час вперед. Прожить
1: мы этот год не планируем.
0: Нет, мы планируем. Давайте, как мы проживаем 20-й год. Вот так Хорошо.
1: Хорошо. Uh, ну, я, собственно, хочу начать с вопроса, как это происходило в Испании, потому что у нас, насколько я сейчас вспоминаю, был эфир где-то в апреле, посвященный локдауну, mm, который случился в Испании, в первую mm-hmm. волну ковида, uh, и вот я хочу вас спросить про uh, переход, вот этот период как бы относительно затишья, который был летом, и про вторую волну, которая накрыла осенью.
0: Что uh-huh. происходило,
1: как, как вообще как реагировала, как реагировали люди
0: uh-huh. Ну смотрите значит затишье, оно слово затишье, оно смешно в данной ситуации, потому что что произошло? Произошло после того, как эта первая волна спала и в стране вроде как все вдохнули вдохнули относительно, но спокойно люди решили, что вот Часто мы оторвемся. Вот часто оно наступило лето, и будь что будет. Понятное дело, что я говорю, конечно, не обо всех, но э, так, э, смотря правде в глаза, после вот этого затишья, как вы называете его, да, э, эта вторая волна, она была не то, что неизбежно. Да, она была вот просто, э, ее притягивали, приманивали, завораживали. Да, то, что, называют, что, что творилось там на побережье, в, в ресторанах, в каких-то, там, как рассказывают, ночных клубах да, и так далее. Все это было перепол. Но на пляже люди лежали друг на друге, в море братались, купались и так далее. Поэтому, в общем, конечно, ну, все это, все это, с одной стороны, объяснимо, потому что в Испании, в отличие от Москвы, в отличие от России, был очень жесткий карантин. Да, Сейчас я уже это говорю на полном серьезе, оставив все шутки в сторону, то здесь действительно люди просто стоически высидели с 14-13 марта до, ну, по большому счету, этот период оттепели, он же шел постепенно, в зависимости от автономных округов, провинций, даже регионов или городов конкретно, да, все зависело от цифры, да, но в, до, в общем, июня месяца. Mm-hmm. Да, поэтому как бы где-то строже, опять же, где-то мягче, но тем не менее. А, вот, поэтому поэтому, в общем, наверное, это закономерно, что так люди ринулись в море в, 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 в какую-то социальную жизнь и так далее. Но результат, соответственно, тоже э, тоже был налицо. А то, что касается жизни нас, нашего фонда, то мы ну, не знаем, мне кажется, что мы большие молодцы, потому что мы стали работать, то есть был посередине уикенда, там, по-моему, 13-14, четырнадцатого 15 марта, когда ввели чрезвычайное положение, а с понедельника мы, как стахановцы, уже стояли у руля и онлайн делали просто в два раза больше, чем мы делаем обычно, делаем мы много. Да? Но это мы с вами можем отдельно да, да, поговорить да, да. на эту mm-hmm. тему. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Uh, вот я сейчас смотрю на график uh, заболеваемости по Испании и вижу, что uh, значит, где-то начиная с июля началась у вас вторая волна, да? потом uh, к сентябрю оно как-то вот рост, рост прекратился и оно выровнялось, да? а потом вдруг случился резкий всплеск. В принципе, понятно, как бы поня- по- понятна причина выравнивания, но непонятна причина всплеска. Это что такое? Что это, что случилось? Почему именно в сентябре? То есть, иде... Слушайте,
0: uh-huh. Да, кто знает, почему. Может быть, потому что стали больше делать тестов, может быть, потому что стали больше времени проводить в закрытых помещениях, да, потому что закончилось лето, хотя, опять же, закончилось оно тоже относительно, у нас в сентябре это жара uh-huh. еще, да, и погода прекрасная. Я, может быть, потому что начались школы, да, что тоже вполне понятно, и, и университеты. Наверное, как-то так. Uh-huh.
1: Школы при этом не закрывали. Вы цикл.
0: знаете, у нас, у нас со школами в принципе, скажу вам: вот несмотря на э, общий ужас, э, как же так, начнутся школы, начнут дети ходить, начнутся караул, дыры, 8, дыры, все это оказалось гораздо более light, на самом деле со школами. Да? То есть никакого тотального. Это был ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть где-то кто-то заболевал, да, они там. Закрывали класс, сажали на карантин Но никакую школу на карантин не закрывали То есть все это было очень тоточно И в массе своей по Испании Со школами ситуация Более чем Приятственная, так скажем
1: <говорит> 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 А что сейчас с ним происходит?
0: Ну, сейчас со все спец. дети сейчас ушли на каникулы, Иван. Ну, дайте в смысле, детям отдохнуть. Я имел в
1: виду, что вот, вот, это, вот, вот этот всплеск во время него тоже продолжался? Такой же продолжался режим? Или это, сказать,
0: а что? в школах абсолютно все точно так же происходит. В mm-hmm. школах ничего не меняется. В школах дети ходят и ходили и будут ходить. Опять же, кто-то заболевает, устраивает карантин, там класс и так далее, там двухнедельный или сколько-то, и дальше продолжают все ходить. Нет-нет, школы mm-hmm. абсолютно работают... Я бы сказал, что в нормальном ритме.
1: Угу. Понятно. Хорошо. А если сравнить э, локдаун первой волны mm-hmm. и локдаун второй волны, mm-hmm. что мы можем
0: сказать? Какой... Ну, mm-hmm. послушайте, на уровне страны это даже невозможно сравнивать, потому что я вам говорю, первый локдаун это был общий, тотальный, жесткий и очень строгий карантин. То есть вы понимаете, в Испании там, условно говоря, штраф 800 евро да, за то, что ты там спустился или зашел в парк, в который нельзя заходить. 800 евро для среднего испанца, который там получает, я не знаю, сколько сейчас, не буду врать, но предположим, там полторы тысячи, например. да. Но это очень большие деньги. да. А если зашла пара, так вот они и и до свидания месячная зарплата, условно говоря. Ну и вообще, это же было на 100 метров от дома, да, там если да, с собакой да. выйти, домоксины или обратно, и так далее, и так далее. Второй, ног это все абсолютно... Опять же, это зависит, где, да, там как бы где-то вспышка, э, прикрыли, но не закрывают людей в домах. Uh-huh. Поэтому, или там, не знаю, в Каталонии, в Барселоне, например, да, поскольку цифры такие были жесткие достаточно, ну вот... На месяц закрыли рестораны, да, как бы опять же были, конечно, сплошные возмущения и протесты, но тем не менее, комендантский час, комендантский час практически во всей стране. Uh-huh. Просто опять же, где-то он там в Барселоне, в Каталонии, он в 10 часов, то есть это означает, что в принципе в 9.30 уже собраны все террасы, все закрыто, да, и все ночные магазины прекратили тоже свою работу, естественно, до следующего утра и так далее. Или, например, сейчас в Каталунии нормы, которые в связи с Рождеством, Новым Годом и так далее, для того, чтобы избежать, опять же, очередных вспышек и и прочих радостей жизни. Например, террасы работают, то есть вы можете сидеть на террасе, обедая, завтракая, сразу подчеркиваю, что убирается слово «ужин», потому что э, рестораны работают до э, 15.30 кухня. То есть в 4 уже все закрыто. Открыто что-то, что на take-away. Да, как бы рестораны. Но вы уже нигде не можете сесть по приговору Народного суда и выпить даже чашку кофе или бокал вина утром с 7.30 до 9.30, вы можете вот так вот сесть на террасе и что-то там позавтракать. И днем с час 30 до 3.30. Uh-huh. И это будет до 10 января пока что. Но это опять же, это Каталуния. Да? Например, если мы говорим про, не знаю, Галисию, Валенсию или там Канарские острова, там другие нормы, там не закрыты рестораны, там все работает все время. Комендантский час начинается с 12 часов ночи, uh-huh. например да,
1: и так далее. Насколько э, те меры, которые правительство испанское принимает, и принимало там и в первую волну тоже, насколько они э, адекватно, насколько они были адекватны реальности? Потому что вот насчет, например, террас я могу вам рассказать чудесную историю о том, как у нас э, значит, четыре дня назад в Петербурге торжественно разрешили открывать ресторанам зимние террасы.
0: Да, я слышал да, эту дивную историю. Да, и мы можем Поздравляю вас, Иван!
1: Спасибо, спасибо большое. Я сейчас поеду uh-huh. прямо в Петербург на зимнюю террасу. Да, там я не знаю, сколько сейчас. Да там я грузится. вам
0: больше того скажу. Даже я себе это стала планировать. Вот. Думаю, наконец-то я наконец-то ясность в том, где я проведу Новый год. Да,
1: наконец-то я окоченею окончательно. Не надо, Вот, и как бы Ну, очевидно, что это как бы довольно, довольно. Будем, будем говорить мягко, довольно странная мера. То есть они, угу. естественно, они естественно, работают тоже на ТКВ, но тем не менее. Насколько адекватной вот была реакция испанских властей на пандемию, насколько, насколько много странных мер они принимали в первую и во вторую волну?
0: Слушайте, вы знаете, по-честному говоря, ну если сбросить со счетов общую странность ситуации, то да, да, да. Да? и перейти к конкретике, то, наверное, наверное, никакой странности в этом нету. Вот на мой взгляд. Просто другое дело, что поскольку понятно только то, что ничего не понятно, то, наверное, ну, наверное, действительно стараются как-то предохранить людей от от каких-то более тяжелых последствий, там, не знаю, да, как бы степени распространения заражения и так далее. Но опять же я вам скажу, это все, по большому счету, вот очень демократично, потому что, ну, нельзя перемещаться из региона в регион, давно уже, да, но я по работе, потому что я работаю в Барселоне, да, где, понятно, я руковожу русским домом, семья у меня в Валенсии. да, это две разных автономных округа, и, ну, уж не говоря, провинции и так далее, и так далее. Вот переезжая туда-сюда, при том, что у меня-то есть, естественно, все легальные основания перемещаться, я м- могу это делать, то есть, естественно, по работе вы можете передвигаться по всей стране. Но ни разу не было никакого контроля никакого досмотра. То есть ты едешь, например, по скоростной дороге, висят эти вот на электронных щитках, которые над хайвеем, да, написано э, чрезвычайное положение, э, да, оставайтесь там, условно говоря, дома, предположим. Но меня ни разу не остановили, не проверили документы. Точно так же, если я еду на поезде, нет никакого контроля в поезде. То есть это по большому счету на 90% это сознательность каждого гражданина, так скажем.
1: Могу только позавидовать <сих> в этом <сих> месте, да. <сих> <сих> а, мы сделаем на этом месте небольшой перерыв и вернемся через несколько минут и поговорим, договорим про пандемию и поговорим немножко про русский дом.
0: Радио русского дома Барселоне.
1: 21.17. Мы продолжаем радио русского дома в Барселоне. Мы продолжаем подводить итоги 2020 года с Анной Селюнес. Я сейчас хочу спросить: насколько Что делал русский дом вообще? Вот в, в этот период? Вы сказали, что у вас удвоилась активность. В чем что удалось сделать за период, за, вот, в период этой удвоенной активности? То есть нельзя же никаких выставок, ничего нельзя. Что делать-то?
0: Нет, вы знаете, почему же нельзя? Или как можно. раз можно культуру. Так вот, как раз и подходим мы к интересному моменту, потому что есть у меня замечательные друзья в Москве, он прекрасный архитектор. Владислав Иванович Кирпичев, она вот Люда Кирпичева, его жена, и у них студия замечательная в Москве и ДАС, в которой детей учат становиться гениальными. И мне рассказывала Люда там года два-три назад, у нее очень умный сын, вернее, оба их сына очень умные, он там занимается всякими серьезными вещами в Германии, что прогнозы на будущее, причем ближайшее будущее были, как вы понимаете, задолго до всякой пандемии, что, в общем-то, останется по большому счету Искусство, да, mm-hmm. вот оно как бы спасет мир то, что, ну, понятное дело, мы не говорим про медицину и так далее. Я сейчас вот говорю из всего, всего, да, вот вера из мешка, вот искусство, но вот не, не информатика, не вот эти все, да, как бы и так далее. а Вот именно искусство. Мне кажется, что при пандемии мы это поняли, потому что, в общем-то, ну на чем люди держались? Вы же это тоже знаете, да? Вы, собственно, тоже не, э, ну, не пирожки, печете. Хотя, я опять же, я <связь> Не говорю о вот этих первостепенных вещах, потому что, понятное дело, искусство искусством, если человек голодный, да, то хрен с этими совсем остальными, да, или там, если ты, простите, голый попы сидишь на холодной земле, да, это поставит перед тобой Рэмбранд или кого-то еще, а ты его продашь за теплые штаны, да, естественно, поменяешь. Поэтому, так что, конечно, вся эта активность наша, она, по большому счету была как бы, ну, закономерна, наверное, да, потому что, ну, а что, все все люди сидят дома, а что людям делать вот так вот, да, вот 24 да. часа в сутки, да? Ну, как? Это, да. как? Ну, смотреть друг на друга, но ну, нужно быть очень влюбленными, правда, для того, чтобы вот так вот только этим и прожить три месяца, например. Поэтому, конечно, у нас, видите, радио мы с вами начали этот проект, да, и все наши, естественно, и встречи, литературные кафе, кино, и лекции, чего только не было. И плюс, конечно, эта пандемия и закрытые границы, они открыли с другой стороны для многих фондов, не только для нас, и вообще, и для мира. Смотрите, какое количество организаций стало предлагать. Онлайн, все и бесплатно. Да. Вы вспомните, да. что творилось, да? То есть э, все, все ляскалы, метрополитаны большие, малые, да, как бы вообще кто на что гора. Это все, все бесплатно, был, только берите.
1: Это, это все-таки был такой жест, как бы жест благодетели. Солидарность. Да, солидарности, да. Солидарности, да я бы такой сказала. вот единоразовый. То есть в условиях тотальной неопределенности мы вот Выступим. Мы
0: да? так, но вы знаете, что вот с нашей стороны это совсем не единоразово, потому что поскольку мы вообще 98% того, что мы делаем, мы делаем бесплатно всегда, mm-hmm. да? да, то есть это как бы, ну вот, как-то, как-то так, да, мы вот все стараемся сеять это разумное, доброе, вечное для всех, кто хочет, да, то есть у нас нет клуба VIP, да, вот кто, кто может, тот получает, а кто не может, тот тащет лампу, да, Да. поэтому в этом смысле. Так что для нас по большому счету ничего не изменилось, просто единственное, что, поскольку действительно, да, как бы столько народу и коллаборирует и сотрудничает и так далее, то, конечно, блестящее совершенно там, кто угодно, да, откуда угодно лекторы, они у нас бесплатно выступали и э, рассказывали, были интереснейшие встречи, лекции и так далее. И плюс мы умудрились сделать эту выставку, кстати, к разговору об да. искусстве и пирожках, «Эрмитаж. Спасенное наследие», которое, в общем, посвящена тому, как во время блокады, вот уж действительно страшный период, да, просто реально страшный период, как спасали... Спасли, да, вывезли и спасли сокровища все Эрмитажа. Да, там миллион семьсот тысяч произведений искусства. Как это вообще все происходило, как жили люди, которые остались в этом блокадном Эрмитаже, как жила коллекция, и сотрудники Эрмитажа в Сверловске, куда была эвакуирована коллекция, да, и вообще, что происходило? И как, опять же, то же самое искусство, по большому счету, оно, конечно, спасало очень многих людей. Потому что люди, благодаря тому, что они работали, что они креативили, что они писали, что они создавали, поддерживали, они просто продолжали продолжали жить за счет этого. да. И все как один, все как один абсолютно постфактум про это это говорили. Это, конечно, то, что называется э, мурашки по коже, когда ты понимаешь, через что вообще способен человек пройти, что он может вынести и выстоять. И ради чего?
1: Вполне. Здесь я могу сказать, что если чуть-чуть обобщить, то получится, что эм, пандемия у нас, как в общем, практически любая кризисная ситуация, усилила тенденции, которые уже существовали. То есть у нас была тенденция к цифровизации, Через uh-huh. нее должны были пройти, безусловно, и, ну, в общем, вообще все. И здесь uh-huh. нам просто, просто, просто сказали, да, что если вы сейчас не ускоритесь и не начнете через эту тенденцию, эту тенденцию как бы продвигать еще быстрее, то вы окажетесь у разбитого корыта, потому что вам будет нечем заняться. В этом плане, конечно, пандемии можно сказать спасибо. Вот хоть, хоть и иногда варварскими методами, и даже не иногда, наверное, всегда варварскими методами постоянно, но тем не менее она э, ускорила прогресс человечества, наверное, так можно сказать с Может некоторой быть, точки да. зрения, да.
0: Да, а, где-то ускорила, уже не говоря про все эти экологические истории, мы знаем, да, когда там через две недели после. Начала европейского блокдауна сообщали, что в Венеции очистились каналы, которые, да, там не могли ну, очистить, было, ну и так было,
1: далее. Это было, тут есть, есть некоторые, как бы, эта история э, отчасти специфицирована, потому что там, mm. были какие-то, там были какие-то сообщения, что дельфины какие-то туда приплыли, это был, конечно, фейк.
0: Ну, дельфины приплывали в каждый порт. Одно и то же видео да, было в другой, в каждой стране. Каждый ну, говорил, да. посмотрите, это у нас в порту. Да,
1: это у нас в порту, да, замечательно. Mm-hmm. А, да. Ну вот, а, а насчет выставки, значит, по поводу выставки с Эрмитажем, да, выставки «Спасенное наследие». А, во-первых, до какого она числа?
0: Вы знаете, ну, пока что э, мы объявили, что это будет до конца февраля, но я думаю, что, конечно, учитывая ситуацию, конечно, она будет, ну, я думаю, что до конца марта обязательно, потому что просто, учитывая, что ограничения по количеству народа и что у нас начинаются после праздников, экскурсии и, и так далее, чтобы, в общем, всех охватить, а мы, конечно, надеемся, что максимальное количество народа сможет это увидеть, что Выставка получилась прекрасная. Я думаю, что, конечно, она будет месяца три. Здесь, опять же, конечно, без Санкт-Петербургского государственного университета государственного, с которым мы, собственно, это делали. Ну и, конечно, без Эрмитажа, который нам дал эти уникальные совершенно снимки, которых вообще оказалось, что нету. Я, например, узнала, что фотографировать, оказывается, во время войны могли только корреспонденты зарегистрированы, отбирали фотокамеры. Представляете себе? Красота. Да. Да. Угу. Так что месяца три, конечно, она у нас будет. Это, я думаю, минимум. Учитывая все праздники, которые посередине, да, то... Угу. то, в общем, вот так вот.
1: Здесь мы можем еще отослать наших дорогих слушателей к записи эфира с Еленой Соломахой. Да, Ради кстати, Русского дома в прочим... который у нас 23 июня был. где было очень подробно рассказано про вот эти все процессы, про эвакуацию, про реэвакуацию. То есть там очень-очень обстоятельный был разговор. Послушайте, и в нашем подкасте это есть, и в подкасте «Русского дома» это есть.
0: Да, ну и мы сделаем, конечно, какое-то видео, которое мы тоже разместим на сайте, безусловно, видеоролик с выставкой, да, тоже. Поэтому э, все, кто хочет, на нас У нас на сайте в январе месяце это все найдут, да, с какой-то дополнительной информацией.
1: Так, у нас остается три минуты. Успеем ли мы с вами поговорить, значит, давайте выберем, про что мы будем с вами говорить. Про Рождество и Новый год в Испании или про планы на 2021? Или успеем и то, и то
0: быстро? Слушайте, Рождество и Новый год ограничение, по-моему, в 12 часов дома. Да, чтобы не было А-а-а. больших тусовок. Поэтому Рождество мы уже справили. Католическое Рождество у нас, как известно, в ночь 24 на 25. И больше шести человек нельзя собираться. На Новый год, опять же, не знаю, по-моему, где-то можно 10, где-то можно 6. Ну, в общем, как будет, так будет. Короче говоря, да, ограничения большие, стараются избежать массовых психозов и гулянок, это все понятно. Поэтому Будем надеяться, что можно исправить, в конце концов, маленьким количеством народа, но прекрасно. И в Зуме. зуме. да. Да. Вот, Ну, как есть. А то, что касается планов на 2021 год, Иван, их очень много. Дай бог, чтобы они реализовались. У нас начинаются интереснейшие телемосты между Испанией и Россией. Диалог двух культур называется, где будет раз в месяц. Это будут телемосты, которые закончатся присутственно. Мы надеемся, в июне уже в Барселоне, посвященные разным темам, искусства и туризму, и образованию, и так далее у нас будет большая... Мы становимся наш фонд вместе с несколькими крупными университетами, испанскими комитетом по... Это же год Достоевского, двухсотлетие, да, как бы таким, как организационным комитетом будем проводить тоже кучу интересных событий, хотим делать мультимедийную выставку классную, в сентябре открывать. Ну и плюс очень много всего посередине, всего и во время, и так далее. Поэтому дай бог вообще, чтобы все были здоровы. У вас, у нас да, у всех, чтобы у всех был прекрасный Новый год. И, и, в общем, и тогда, я думаю, мы сможем много всего реализовать.
1: Да. Поздравляем наших слушателей с прошедшим.
0: Обязательно. С
1: прошедшим. Анна, поздравьте по-испански, потому что я, вы понимаете... Мой
0: Фелис вида, мой Фелис Анна
1: Ноева. Это единственное, что я знаю по испански
0: Мой Бен.
1: точно, мой Бен. Да, еще я выучил, кстати, с вашей помощью фразу уна прогунта Правда, не очень понимаю, что она означает. Один вопрос. Вот, да, просто вы все время ее говорите в ваших эфирах. Да, вот я теперь тоже буду в своих эфирах, как это, чтобы нагнать, нагнать таинственность. Супер! Да, это было радио русского дома в Барселоне. Я надеюсь, что мы вернемся в эфир с этой программой, Анна. Как вы считаете? В каком-то момент. Мы уже вообще,
0: Иван, я вам хочу сказать, что мы два раза в месяц пока что начинаем. Я вам даже сообщу тему эфиров.
1: Хорошо. <свят> хорошо, хорошо. В-, в таком случае следите за анонсами на сайте casadarussia.es, следите за анонсами в соцсетях радио 117.2 и на 117.2.ru. Мы с вами прощаемся. Большое спасибо. До... Иван,
0: и вам спасибо огромное. До,
1: да, до... У- Услышимся в 2021 году.
0: Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне с Анна Силюнас. Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне с Анна Силюнас.